0: 各位好啊，今天是我们格力电器2022年年报以及季报慢慢看节目的第六期了，加上我中间呢做了一期特别节目，一共是七期，我觉得也差不多了。公众号这期节目的推文下面放了七期节目的链接，各位呢可以去一次性的听个过瘾吧，集齐这七期节目啊，也能够召唤一些东西了。可能召唤的是我们对整个格力电器以及行业三巨头各项指标的对比，可能召唤的是我们对这个公司更深入的了解，也可能帮大家召唤的是看一家公司最基本、最简单的那些方法和路径。这些方法呢，都特别的简单，甚至有一些呢还会显得有一些稚嫩，但是没有关系，总归要从这一步开始吧。那下面我们就开始。2023年的一季度，格力整体营收呢是在354亿，去年同期呢是在352亿，微微增长了 0.56% 这也是很多人呢在预期中，格力应该在一季度获得一个1 0之十到十五的增长，然而现实并没有。净利润呢是41个亿，相比去年同期增长了 2.65%。应该说也不达预期。待会儿呢，我再帮大家把这些数据呢和美的和海尔呢去做一下比较。看到一个显著的变化呢，是经营活动中产生的现金流量的净额呢是一百五十个亿，去年同期呢只有三十三个亿，同比呢增长了百分之三百四十三。每股的收益是零点七三元，去年同期是零点六八元。这个呢，主要是相比去年同期它的股份数。因为注销的缘故呢，减少了一些净资产，变成了 1,019 亿，在去年的同期呢是967亿，增长了 5.36% 总资产增长了 8.33% 应该说，业绩上面呢没有亮点，不达预期，这个还是市场比较统一的看法。格力呢也专门是做了一下解释，啊。为什么经营活动中的现金流有如此大的增长呢？他说，主要就是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。那有人可能会问了，为什么收到了这么多的现金，然而你的销售额并没有很大的增长呢？这个不着急，我们待会儿呢再来去看。我们再把一些数据呢给各位做一下比较，因为季度的报表呢是不需要经过严格的审计的，所以呢。每个上市公司会出的相对比较简单一些，诚挚的邀请各位呢关注一下我的公众号“大白说投资”。像这一些需要图文并茂的推文，我都会把图片呢放在那个的图文区。我们来看一看，从2018年到2023年，美的、海尔和格力啊，在这一些一季度报表上面的一些变化。因为为什么要一定要放上2018年呢？因为2018年相对是。格力呢，当时也是碰到了一点点小坎坷的年份啊。从2018年到2023年，它最高的一季度的营收呢，是发生在2019年，发生了405亿。2018年呢是第二位，是产生了395亿。2023年呢其实还不错了，是整个在格力的历史的一季度里面销售额是排在第三的。但是呢，依然是没有超过2019和2018的数值。在这两个指标中呢，美的和海尔呢都是逐年的在上升。美的呢是962亿，相比去年同期增长了 6.51% 环比呢就是比去年的 Q 4增长了 30% 然而格力呢，相比去年的同期啊，也就是一季度只增长了 0.56%。同时，相比去年的 Q 4甚至是下滑了 14.56 海尔呢，其实表现也会稍稍的好一点，整体的营收是650个亿，相比去年同期增长了 8% 相比去年的 Q 4环比增长呢，也达到了 10% 那看完这些数据呢，其实我们就知道。整个的市场对格力的这种预期，以及对它现实的这种数据的呈现是不太满意的。那么，也就是为什么它从最高点的42块一直跌到了像前两天的33块多。再来看看毛利率啊，毛利率呢，三家公司其实没有更大的变化。格力呢是维持了 27% 的 Q 一的单季的毛利率，这个是不错的。美的呢是 24% 海尔呢是 28%。净利润率,率呢？格力呢依然是比较领先，将近 11% 个点的净利率，美的是 8.4% 海尔呢是 6.19% 因为在一季度呢，整个的 ROE 三家公司的产出差不太多，但是格力呢。一直是在 ROE 上面呢，是没有太输给过美的和海尔的。然而，在一季度，格力的整体的 ROE 呢，只有 4.14% 美的是有 5.46% 海尔呢是有 4.17% 格力呢落到了最后。我们再往后看几张图啊，有可能我们对一季度格力的整体的经营情况呢，会有一个稍稍不同的看法。货币资金在一季度，格力呢账上一共是持有了 1,863 亿的货币资金，这个数值是一个非常恐怖的数据，几乎都等于它最近这段时间的市值了。单季呢是产生了288亿的增加，然而美的和海尔在这项数据上并没有显著的变化。货币资金占整体总资产的比值呢？格力电器也是达到史上最高的 48% 将近一半的总资产里面是货币资金的形态，所以说它在账上囤积了大量的现金。当然也和它二二年的分红呢没有那么多有关系，呃，当然也和它后面的一些事情也有关系。再来看一看应收账款吧。应收账款呢，格力是173亿，相比去年的 Q 4呢是148亿，还是有了不小的增长，单季增加了25个亿。美的呢是355个亿。单季增加了73亿，海尔呢是200个亿，单季是增加了41个亿。如果从这方面环比来去比较的话，其实三家公司都差不太多。但是格力呢，在与去年的一季度做同比的时候，这个增长的数据要远远的高于美的的百分这个数值呢来到了 160%。再来看看三月份过完之后啊，三家公司的存货吧。格力呢是405亿，比去年的 Q 4有了22个亿的上升。美的呢是333个亿，比去年的 Q 4有了126亿的下降。海尔呢是405亿，比去年的 Q 4啊是下滑了10个亿左右。看到这儿呢，我相信各位呢心里应该是有一点点犯嘀咕了。对于格力来说呢，它的销售额并没有很大的增长，相对于去年的同期来说，但是呢，它的应收账款是增加的比较多的。他的存货也是增加的比较多的，然而他手里面又握有大量的现金。当然，这个呢，我们考虑进去，格力呢一贯的在一季度他不愿意释放出来更多的利润以及销售额这样的习惯行为之余呢，我们也看到，其实他可能在销售环节上，在一季度并没有大家想象的那么的好。我们再来看看下面几个数据啊，有息负债、有息负债率和合同负债这项呢，格力呢也是增加的比较多。格力有息的负债呢达到了 1,074 亿，在去年的 Q 4呢，这个数值是只有844亿，它比去年的环比增长了 27% 比同比增长了 98% 美的这个数字呢是783亿。比去年的同期增长了 17% 海尔的有息负债呢是341亿，相比去年同期增长了 27% 都在增长，但是没有格力来的这么的显著，几乎是翻番了。所以呢，有息负债率，格力呢也是当之无愧的取得了一个历史上最高的有息负债率，达到了 28% 美的呢是 17% 海尔呢是 14%。看完这一些呢，其实很多人甚至在雪球上发了文章，说格力的这种大存大贷的问题，甚至呢说这是很多公司在暴雷之前的前兆，有巨额的存款，有大量的贷款，而且还是有息的负债，这个从经营逻辑上是说不通的。那其实如果单个看这一个时点上，白老师认为这个也是说不太通的。我在上期节目呢，其实讲了，有可能格力呢是有意的在一季度呃隐藏了一些利润，当然也有可能呢，他手握巨量的现金，要干一件让我们觉得有一点点大的事情，当然这还是仅仅是处于白老师的外外，这个没有任何的凭据，这个呢我们留待时间来去做检验。有一个小小的数字，我们各位要去关注，就是合同负债。什么叫合同负债呢？就是经销商已经打给格力的钱，但是呢，他还没有去履约的，这个就可以把它当做合同负债。格力电器呢，在当期是一共有239亿的合同负债，相比去年同期是增加了 27% 相比去年的 Q 4也就是去年的12月份这个节点上，增加了将近九十个亿。所以这个数字的增长还是非常的夸张的。然而，像美的呢，在一季报里面的这个数据是284亿，去年的 Q 4是280个亿，几乎没有变化。海尔呢是当期的合同负债是62亿，在去年的 Q 4是93亿，还有了31个亿的下滑。所以从这项数据呢，我们其实是可以非常明白的看出来，格力呢是把他认为可释放、可不释放的业绩啊，显然就没有打算释放在一季度。至于他什么时候选择释放出来，这个呢，我也不知道。以上呢就是白老师呢为各位啊简单的梳理了一下三家公司一季度报表里面的一些有趣的数字。最后呢，我们再来看一看格力电器在一季度报告。出来之后的股东的情况，那总体的股东人数呢是六十六万，相比去年的 Q 四七十四万呢，还是有了不少的下降的。前十大股东呢，我也给各位啊稍微做一下分享吧，各位可以去公众号看那幅图啊，可能就相对的比较简单一些。珠海明骏啊，就是高瓴资本呢，并没有变化，还是持有九亿股。香港中央结算就是我们所说的就是叫北上的资金啊，在一季报呢是显示是持有了 6.7 亿股的股份，占整体持股比例的是 12% 在去年的 Q 4这个比例呢是 11% 持股呢是增加了大概是 5,000 万股。京海互联网科技发展有限公司就是代理商和格力一起来去持股的这样的一家公司，我们也都知道。最近的一两年，金海互联网和格力整个的关系呢不是特别的好。呃，从去年的 Q 四到今年的一季度结束，这个数字并没有变化，它并没有继续的去做减持。中金呢是持有 1.7 亿股的格力的股份，这个数字呢与去年的 Q 四也是没有任何的变化呢。倒是这个珠海格力集团啊。它的表现呢，就特别像一个小小的个人投资者或者叫小小的散户吧。今天买一点明天卖一点前面呢是在大规模的减持，一直在卖出。后来呢，又曾经有过几次的买入，好像就像散户在做波段一样啊。你看，这不是又来了吗？在年报中显示啊，珠海格力集团呢持有格力电器一共是。1.78 亿股，在一季度报表里面呢，它又增加到了 1.9 亿股。之后啊，我就在说这么大个珠海格力集团，拿着一两亿股的格力电器的股票在吵着玩呢，这个也挺逗的啊。季报里呢，多了一个第二期的员工持股的计划，大概是 7,000 多万股。董明珠董总显然是不会卖出他的股票的，有 4,000 多万股。我呢是专门把这张已经修改过的，从冻结改成质押以后的文件和图片呢。放在了图文区，各位可以看一看，两字之差在市场上引起了多少的波澜呢？还有一个呢，各位可能不太熟啊，叫 HHLR 中国基金，这个呢其实就是高瓴资本的海外的资金，所以呢它的股东性质就叫境外法人，它一直呢是持有四千多万股的格力，这个也一直没有什么变化过。相对于去年的年报来说，前海人寿啊，就是当年的姚老板。它呢是在不停的减持啊，从去年的年报的 4,600 万股减持到今年的一季报的 3,600 万股，整体呢是减持了 1,000 万股左右。我们来做一点点小小的总结。营业收入来看，一季度的格力并没有给大家惊喜。从毛利率、净利率和 ROE 来看。嗯，也是表现的平平无奇。他有很多的钱，现在账上有1800多亿的货币资金，即便是减去了冻结，也有手握千亿的现金。他的合同负债比去年多了将近100个亿，说明他有东西在后面的时间把业绩呢释放出来。他的有息负债也是三家公司里面，无论从绝对金额还是从负债率都是最高的一家公司。所以，他到底要干什么？这个我觉得。也不用去猜，我们其实也猜不到。随着这些数据呢持续的展现和披露，看看它的半年报、三季报以及整体的年报，我相信在今年呃到明年就会看出啊，格力整整个在它的发展路径上，在这些指标上的变化，它的一个路径的规划了。再次感谢你的时间，我们一块过了这么多期关于格力年报以及和美的、海尔的比较。如果你愿意的话，把它分享给你信任的人以及信任你的人。如果你还有兴致，可以到白老师的社群中来，在公众号的底部回复“社群”两个字，拿到免费进入我们社群的办法。我们在那儿更多的知无不言，言无不尽，去讨论一些更靠谱和更有意思的投资的方法。那就这样吧，祝各位工作愉快，投资顺利，再见。